0: Hey, Companeros. Herzlich willkommen hier bei den Meditations von Richard Rohr, beziehungsweise den Übersetzungen der Zusammenfassung, die ich jede Woche hier auf diesem Kanal bei YouTube als Videopodcast oder als Podcast bei Spotify, Apple und bei den anderen Plattformen rüberbringe. Wir befinden uns in der Woche vom 19. bis zum 26. Nee, bis zum 25. April und die Meditations sind überschrieben in dieser Woche mit Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz. Die Einleitung ist überschrieben mit Beten in unserer Zeit. Und Richard sagt, und ich lese hier mal ein bisschen mehr ab, damit ich das gut rüberbringen kann, er sagt, heute bin ich, wie viele andere von euch auch, schon seit vielen Wochen in Selbstisolation zu Hause. Und ehrlich gesagt, für mich fühlt sich das ein bisschen an, wie als wenn ich in meiner kleinen Einsiedelei bin während der Fastenzeit obwohl jetzt natürlich meine Gebete rausgehen für die unzähligen Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind oder die in Trauer sind, weil geliebte Menschen daran gestorben sind. Und mein Herz ist schwer für all die Arbeiter im Gesundheitswesen, für all die Ersthelfer und andere wichtige Arbeiten, die jeden Tag selber mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit sich dem Risiko aussetzen. Ich mache mir auch Sorgen über die vielen Menschen, die jetzt finanziellen Risiken und Schwierigkeiten ausgesetzt sind und vor allen Dingen denen, die sowieso schon marginalisiert sind, die am Rand stehen, die ausgegrenzt sind, weil das durch das Virus jetzt noch viel schlimmer wird. Und diese Art zu beten lässt uns solidarisch werden mit dem Leid oder mit den Leidenden. Für all diese Helfer und Helferinnen. Und da meine ich nicht nur die Professionellen mit, sondern es schließt Dich ein. Für diejenigen, die tun, was sie tun können, um den Bedürfnissen von geliebten und von leidenden Menschen zu begegnen. Also für all die biete ich heute einen Auszug aus einem Gebet an. Und dieses Gebet hat verfasst meine Freundin Mira Star, und sie ist eine Übersetzerin der Arbeit von Teresa von Avila. Und das geht so. Du, Theresa, hast dein Leben in wunderschöner Balance gelebt, zwischen aktivem Dienst und ruhiger Kontemplation. Lehre uns, nützlich zu sein in dieser in Schwierigkeit geratenen Welt. Und zur selben Zeit, dass wir eine frohe Nähe kultivieren mit dem Geliebten, der in unserem Inneren lebt. Und Richard sagt weiter, vor ein paar Jahren habe ich geschrieben, dass die Kirche all ihre Programme für ein Jahr runterfahren müsste und den Leuten einfach beibringen sollten, sollte, wie man betet. Und es scheint so, als hätten wir unfreiwillig gerade jetzt die Gelegenheit dazu, auch wenn ich hoffe, dass dieses Runterfahren nicht ein ganzes Jahr dauern wird. Aber es ist vielleicht eine Zeit, beten zu lernen. Und so möchte ich euch in den Meditationen von dieser Woche zwei große Gebetslehrer oder Lehrerinnen vorstellen. Teresa von Avila, die 1515 bis 1582 gelebt hat und Johannes vom Kreuz, der 1542 bis 1591 gelebt hat. Und ich sage manchmal, dass Johannes und Theresa so eine Art Höhepunkt waren des nondualen dualen mystischen Bewusstseins im Spanien des 16. Jahrhunderts. Das hatte da so seinen Höhepunkt und danach ist all das in Europa verschwunden für fast 500 Jahre durch die protestantische Reformation, durch die Aufklärung, durch den Buchdruck. Aber beide, Teresa und Johannes, die haben ganz viel aufgeschrieben in ihrer Lebenszeit, in ihren Tagebüchern und sonstigen Aufzeichnungen und haben da ziemlich detailliert ihr Leben und ihre Erfahrung mit Gott geschildert und dargestellt, sodass wir heute um wieder einen ganz guten Zugang dazu haben und das neu entdecken können. Zuerst zu Theresa. Mut in schwierigen Zeiten ist dieser Abschnitt überschrieben. Und Tessa Bilecki, das ist eine christliche Einsiedlerin, die in der Tradition der Wüstenmütter und Wüstenväter gelebt hat. Und die hat viel über das Leben und über die Spiritualität auch von Teresa von Avila gearbeitet. Und sie schreibt, dass Teresa uns viel über das Leiden lehren kann. Und sie sagt, über 40 Jahre lang hat Teresa nicht einen einzigen Tag ohne physische Schmerzen verbracht. Die meiste Zeit ihres Lebens hat sie an eine Art Übelkeit gelitten, sodass sie sich jeden Tag übergeben musste und vor Nachmittags eigentlich gar nicht anfangen konnte zu essen. Sie litt an all diesen kleinen Krankheiten, die uns alle betreffen, Erkältungen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Zahnschmerzen und so weiter und so weiter. Aber sie litt auch an hohem Fieber, an Ohnmachtsanfällen, Herzbeschwerden, Tinnitus und einer Nervenentzündung. Sie hatte einen verkrüppelten linken Arm, drei Jahre lang komplett eine Lähmung, Krämpfe, ein viertägiges Koma und eine Influenza, die sie 1850 fast umgebracht hätte und die sie dann die letzten zwei Jahre ihres Lebens lahm und zittrig gemacht hat. Also Theresa wusste wirklich, was Krankheit und was Leiden ist. Und als Ergebnis dieser Erfahrungen lehrt Theresa uns, dass Gesundheitsprobleme und Krankheiten nicht ein Hindernis sind für spirituelles Wachstum, sondern eher im Gegenteil, dass sie, man könnte sagen, fast förderlich sind dafür. Warum? Weil wir lernen Geduld und wir lernen Verzicht oder Aufgeben. Im Englischen steht hier das Wort Surrender, das ist ganz vielfältig. Und in einem Brief an den Konvent in Sevilla, den sie gegründet hat, da schreibt Theresa Folgendes. »Habt Mut, habt Mut, meine Töchter!« Erinnert euch daran, Gott gibt niemandem mehr Schwierigkeiten, als sie ertragen kann. Und Gott ist immer mit denen, die in solchen Drangsalen sind. Und in einem anderen Brief schreibt sie, niemand sollte denken, dass eine Person, die leidet, nicht betet. Sie bringt ihre Leiden zu Gott und oft genug ist dieses Gebet viel wahrhaftiger als das desjenigen, der hingeht, und sich bei der Meditation selbst vergisst. Und wenn er dann ein paar Tränen vergießt, denkt, das wäre wirklich intensives Gebet. Richard nochmal am Ende dieses Abschnittes. Das Leiden kann uns in eine von zwei Richtungen führen. Es kann uns bitter machen und in uns selbst verschließen. Oder es kann uns weise, hingebungsvoll und weit offen machen. Lasst uns alle miteinander beten um diese Gnade, dass diesen zweiten Weg passieren möge, des Weichmachens und sich Öffnens. Kontemplation und Aktion Zitat von Teresa von Avila Es ist eine große Gunst für diejenigen, denen der Herr es gewährt, dass das aktive und das kontemplative Leben verbunden ist. Zitat Ende Tessa Bilecki schreibt nochmal, Teresa ist nicht nur eine der größten kontemplativen Menschen in der westlichen spirituellen Tradition, sondern auch eine der größten Aktivistinnen. Ständig engagiert sie sich für Menschen und für deren Projekte. Sie ist immer auf dem Sprung, immer in Aktion. Und obwohl das so ist, hat Theresa immer Zeit gefunden, ihrem Gebet Priorität einzuräumen. Sie hat pro Jahr mindestens eins, manchmal auch zwei neue Klöster oder Konvente gegründet. Sie hatte geniale administrative Fähigkeiten, ein Gespür für Organisation. Sie konnte gut und weise mit Finanzen umgehen und war eine geschickte und gute Verhandlerin. Sie hat also diese beiden Welten, wenn du so willst, miteinander verbunden. Das Aktive in der Welt, das Aktivsein, Aktion. Und das Kontemplative, oder wie es hier heißt, Kontemplation und Mystik. Und beides meint eine liebevolle Erfahrung und ein Bewusstsein mit Gott. Das kannst du sowohl in Kontemplation als auch in Aktion haben. Was es nicht ist, ist nur Ideen im Kopf zu haben und auf den Lippen zu haben, sondern es meint eine persönliche Lebenserfahrung in beiden. Und in Theresas Tradition bekommt diese Erfahrung einen speziellen Namen, den ich hier gar nicht so richtig gut übersetzen kann. Er heißt Spousal Prayer. Spousal Prayer meint so etwas wie Gebet zwischen Eheleuten oder manchmal wird das auch Brautmystik genannt. Und Theresa benutzt so die verschiedenen Stadien in menschlichen, hier steht Brautwerbeprozess, also so in der Anbahnung einer Liebesbeziehung, wenn du so willst. ja. Und um die verschiedenen Phasen des Gebets zu beschreiben. Und sie sagt, oh, am Anfang, da kommen die ersten Treffen, ähm, ein Treffen mit Gott, es werden Geschenke ausgetauscht, dann eventuell später kommt so ein Versprechen wie eine Verlobungszeit und am Ende heiraten wir. Und wahre Liebe vertieft sich dann und wächst mehr und mehr und mehr ein ganzes Leben lang. Ja, also Teresa hat sozusagen diese Liebesbeziehung mit Gott, Christus als Bräutigam und sich selber irgendwie ganz, ganz innig erlebt und erfahren. Aber, heißt es hier, dabei bleibt es nicht stehen. Eine andere Konsequenz des Gebetes ist noch viel herausfordernder. Also nicht nur das mystisch verliebt sein, sondern der Dienst am Nächsten, sich selber hingeben und einen, einen erschöpfenden Dienst am anderen zu praktizieren, auch das ist Ausdruck und Form des Gebetes. Das richtige Verhältnis zwischen diesen beiden, der Gottesliebe und der Nächstenliebe, das wird auch schon bei Jesus benannt und Theresa hat das eben in ihrem Leben umgesetzt. Der zweite Teil der wöchentlichen Meditations geht über Johannes vom Kreuz und er ist überschrieben mit Gebet in Gefangenschaft. 1567, als Theresa 52 Jahre alt war und tief involviert in ihren Versuchen, den Kameliterorden, dem sie angehörte, zu reformieren, traf sie einen frisch ordinierten Priester, Johannes vom Kreuz. Der war damals erst 25 Jahre alt, ähm, aber Theresa hat ihn bewogen, ihrer Richtung zu folgen. Und ist da, die ich oben schon erwähnt habe, beschreibt eine Geschichte, die die Loyalität von Johannes vom Kreuz gegenüber dieser Reformationsmission von Theresa zeigt. Und sie schreibt, Johannes vom Kreuz war 29 Jahre alt und voller Liebe für Gott. Die große lebende heilige Teresa von Avila hat in diesem demütigen jungen Bruder eine reine Heiligkeit und eine Brillanz erkannt, eine spirituelle Brillanz und ihm einen wichtigen Part in, ihrem, in ihrer Konventreform gegeben. Dann eines Nachts, als Johannes 35 Jahre alt war, wurde er von Mainstream-Kamelitern, so nennt sie das hier, weggebracht und in Toledo ins Gefängnis gesteckt. Seine Zelle war ein kleines Klosett, das früher als Latrine gedient hat. Es war nicht genug Platz, um sich hinzulegen. Es war ein kleines Fenster ganz weit oben. Und ähm, zweimal am Tag haben die, in Anführungsstrichen, die Brüder, kann man sehen, was Brüder sich aneinander antun können, ihn rausgeholt und ihn draußen festgebunden, festgepflockt. Sag dich los von Theresa, befahlen sie ihm jedes Mal, wenn sie ihn angebunden hatten. Und widerrufe diese sogenannte Reformation. Aber er hat den Traum, den Traum von Theresa, den kontemplativen Traum, nicht verraten. Den Traum von einem Leben in freiwilliger Einfachheit, in Einsamkeit und in Schweigen. Ein kontemplatives Leben, das auf den Lehren des Evangeliums über Armut des Geistes und Demut des Herzens basiert. Ein Leben, wo es mehr um Loslassen als um Anhäufen geht. Aber die Monate in diesem Gefängnis vergingen und Johannes fing an zu fürchten, dass Gott ihn verlassen haben könnte. Und das erste Mal in seinem Leben stellte er die Existenz von Gott in Frage, weil er ihn nicht länger fühlen konnte und sich auch nicht erinnern konnte. Und wenn er versuchte zu beten, in dieser dunklen Zelle, in dieser Leere, dann schrie er hinaus, wo hast du dich versteckt, mein Geliebter? Wo hast du dich versteckt, mein Geliebter? Und als Reaktion oder Echo auf diesen Gebetsschrei kam ein, ein Überfluss an Liebe zu Gott in ihn hinein. Und dieses Strömen von Gottes Liebe, das in ihm war, das hat, darüber hat er Gedichte verfasst und diese Gedichte hat er immer und immer wieder rezitiert. Am Ende der Geschichte, wieder in einer dunklen Nacht, wurde er von einem Wächter, der seinen Sinn geändert hat, befreit. Er hat Zuflucht gefunden bei den Schwestern in einem nahen Konvent und hatte dann seitdem einen fast ekstatischen Zustand der Liebe zu Gott, die ihn nie wieder verlassen hat. Vater Ian Matthew ist ein zeitgenössischer, karmelitischer Priester in England und er ist Autor des Buches »The Impact of God«, also was wie »Der Einfluss von Gott« und jemand, der sich viel mit Johannes vom Kreuz beschäftigt hat. Und er sagt zu all dem, ein großzügiger, gnädiger Gott, so eine Vorstellung, das ist super, wenn die Dinge gut laufen. Aber was, fragt er, wenn Dunkelheit hereinbricht, wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn die Dinge in unserem Leben passieren, Verlust, Fehler, Stress, Sünde ähm, und wenn dieses Chaos uns bevorsteht und wir uns da fürchten. Das ist der Punkt, an dem Johannes vom Kreuz sich befunden hat, in dieser Geschichte, die wir gerade gehört haben. Johannes stand... An der Schwelle zur Unsicherheit, mit dem Blick auf das Chaos, das dahinter liegt. Und was er uns versichert aus dieser Situation ist, dass das, was dahinter kommt, in dieser Dunkelheit, in dieser Nacht, nicht einfach nur das Chaos ist, sondern die Dunkelheit trägt den Geist Gottes in sich. Über den Wassern des Todes brütet der Geist Gottes und der hat die Macht, Auferstehung zu wirken. In unserer Dunkelheit findet er, also Johannes vom Kreuz, die Dunkelheit von Jesus. Und in der Dunkelheit von Jesus, in dieser dunklen Nacht von Jesus, ist das Echo oder das Aufscheinen der Osternacht schon mit drin. Wir können das nicht aufhalten, dass das kommt. Wir können auch nicht beschleunigen, dass wir da durchkommen. Es kommt einfach diese lange dunkle Nacht und lehrt uns jeden Tag 24 Stunden, dass wir nicht die komplette Kontrolle haben. Andere nennen das Wachstumszeiten, Leiden, Reinigung. Wir nennen es Nacht, die dunkle Nacht oder die lange dunkle Nacht der Seele. Ein Gott, der in der Dunkelheit heilt, in der Dunkelheit heilt, das ist das Hoffnungswort von Johannes vom Kreuz in dieser instabilen Welt. So, das war es mit den Betrachtungen, mit den Meditations von dieser Woche. Am Ende kommt da auch wieder ein Abschnitt, der mit Praxis überschrieben ist. Und der Titel lautet Ohne Erwartungen. In den, Medita in den Daily Meditations, die jede Woche vom Center versandt werden, da ist ja samstags immer die wöchentliche Zusammenfassung und diese Praxisübung. Und in dieser Woche ist in der Praxisübung aber nur in Anführungsstrichen ein ähm, Zitat aus dem Buch Meditation mit Teresa von Avila. Und es sind viel Wiederholungen von dem, was wir eben schon gesagt haben, über Aktion und Kontemplation, über die Priorität von Gebet und wie wichtig das in unserer Zeit ist. Und es tut mir leid, und da ist auch so ein bisschen Kritik von mir drin, das ist nicht wirklich eine Praxisübung, was da beschrieben wird, sondern mehr Beschreibungen und Appelle. Und ich lese deshalb hier nur mal den letzten Absatz vor, der so ein bisschen beschreibt und benennt, worum es gehen könnte. Wenn du also betest, dann heißt es da, komm an deinen ruhigen Platz in deinem Inneren. Bring dich selbst vollständig in die Gegenwart des Geliebten. Nicht, um irgendetwas zu erwarten, sondern nur, um etwas zu geben. Dich selbst und Deine Zeit. Gib großzügig und erlaube Dir selbst, einfach da zu sein mit dem Einen, den Du liebst. Lass Deinen Geist umherstreifen, wo es nötig ist. Lass Deinen Mut hervorkommen, um Dir zu helfen. Segne Dein Leben für all das, was es ist. Und dann auch von mir am Ende noch alles Gute, Gottes Segen und gute Zeiten in Aktion und Kontemplation in der kommenden Woche. Mach es gut und bis bald.